0: 正宗北京爷，宙斯看世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！找了一个安静点的地儿啊，但是这个好像回音有点大。这个等于是相当进行了后期的一个混音，啊，环绕杜比 5.1。大家这听着可能不习惯啊，先凑合听吧。因为这个又出来玩了啊，这个找一个相对安静点地儿不容易，呃，咱们还得节目还得录啊，所以就找一个这个呃楼道哈、啊，也能够有点回回音啊。呃，这期呢叫风雨勃根第啊，正好呢走到了地龙。呃，底昂这个城市其实还真不是特别的让中国的朋友们熟悉，它不像里昂那么大啊，也不像这个波尔多啊，它家因为红酒啊，这个知道这城市，呃、啊，也甚至甚至不像那个南南南面的这个这个尼斯、戛纳、摩纳哥那样哈、啊，是一个旅游游客熟知的美丽的海岸。但是实际上，真的就中国游客造访地荣的次数来讲，我个人觉着可能它也就仅次于巴黎吧。基本上比什么尼斯啊、戛纳呀、啊、里昂啊、什么斯特拉斯堡、波尔多这些城市，应该都多得多。因为很有意思啊。他正好是在瑞士和巴黎的正中间从瑞士啊，这个甭管是刘森还是因特拉肯还是日内瓦，呃，都开出来的话呢，都差不多开个三个小时，呃，到三个半小时到地荣，然后正好从地荣再往巴黎开，也差不多是三个小时到三个半小时。很多的团，甭管是意大利、瑞士、法国，还是说旧瑞士、法国的，或者说德国，都下来绕一圈瑞士去法国。那么，只要是你打算从瑞士奔巴黎去，那基本就是一个八个小时的车程啊。他们。有这种团，我也带过、啊。曾经那时候带那散拼的时候，真是带过。早上起来看一雪山，完了火急火燎的一整天就一直在开车，啊、完了司机开个巴黎，人都快瘫了、啊、确实一口气让你开个八九个小时，就是那种大巴车，那真是有点可怕、呃。所以一般的旅行社只要重视一点这个。质量团队质量的话呢，都会在中间安培站，就是这个作为一个休息点吧，哎、呃，中间点吃个晚饭，住一宿，第二天呢接着赶路，这样对游客来讲也也舒服得多，呃。一般有呃，旅行社都会选择地龙啊，地龙的酒店资源也多一点啊，然后可能资源多就相对价格要稍微合理一点。也有旁边也有说有住斯拉斯堡的，住南锡的哈、啊，然后也有住这个里昂的，或者说什么博尔纳、什么贝桑松，呃，有的甚至就是这一晚酒店不好定啊，所以就干脆写一法国小镇啊，这是就耍一小聪明，呃，这种都有，但是。可能多一半儿、啊、哈，在我的印象里，三星、四星的啊，尤其五星也有，都是选择地龙啊，因为地龙这个城市挨着火车站有一大片酒店，然后包括这个哪儿也有一片啊，这个城城市环路上也有一片酒店，呃、啊，还是挺方便的啊，吃饭也很方便。呃，这是勃艮第这个大区的首府。啊，咱们现在说这勃艮第啊，说实际上更多意义上讲是红酒的这个产区啊，就是呃、啊、法国的红酒之王啊，这个勃艮第啊，红酒之后是波尔多啊，那可能外国人更喜欢啊，法国本地人是更喜欢勃艮第。呃，真正的这个省应该叫勃艮第弗兰茨康蒂啊，是三个词连一块的这个大区，相当于中国的省吧。那么它的。呃，首府是地龙啊，所以呃，这个城市还是相对比较大的，没有里昂大啊，但是就是基本上五脏俱全啊，该有的都有，呃，而且也有一些值得看的景点，圣母院呀啊,啊，包括他那个公爵殿。啊，包括也有一个所谓的凯旋门啊，叫乔木门啊，在那边呢稍微的拍拍照，也算是多来一个城市啊，然后休息一下，继续去巴黎啊，这是比较好。所以这个就是我跟大家刚才做的结论，就中国游客其实未必对这个城市很熟悉，但是造访这个城市的中国游客的数量和比例是不低的啊。呃，地荣呢？咱们说到公爵殿啊，咱们正好说这勃艮第嘛，就稍微说两句这个，那个勃艮第公爵。呃，说到公爵之前呢，稍微的提两句这个爵位啊，呃，很有意思。呃，这个公侯伯子男啊，这五个爵位不是外国人就是这个发明的啊，这五个爵位的名字都来自于中国。呃，早在中国的春秋时代就已经是五个爵位了，公侯伯子男啊。那么这个五个爵位基本啊用到了，大概用到了唐宋都还很流行。说什么什么县男啊，就是呃，就把那个县封给你的一个男爵啊，这么个意思。啊，直到就是《鹿鼎记》里啊，那个韦小宝那时候还是子爵啊，最开始封爵的时候是子爵呢。呃，但是就是到明清的时候，好像后面那俩子和男用的就少了啊，一般都是伯爵、然后侯爵、公爵这仨用的多，而且就是这仨里边还分了几等，就是一等侯、二等侯啊这样，呃，就是各各朝各代都不太一样吧，但是这公侯伯子男这五个。呃，顺位的爵位实际上是周朝就有了，周天子那时候分封的时候就已经有了，啊、呃，所以什么咱们说那什么齐桓公也好啊，什么宋襄公啊，什么秦穆公、楚楚庄王，他说王那是王了，正好呢赶上这个欧洲啊，也是封这种就是贵族的爵位，也是五级，啊、呃，也不知道谁翻译的。说这个正好，中国这边对应有五个级别，公侯伯子，然后人家那儿也有五个什么 e 啊，什么 Duke 啊，什么的。哎，一翻译觉得，哎，这也合适啊，就是干脆吧，中国那个就直接。放搬过来了，省着再说。您这爵位叫 duke 爵，您这叫 earl 爵，这可能听着还还不好听，干脆就是公爵、伯爵、侯爵啊，这么着一分啊，大家中国人理解也也舒服啊，老外那边也没有什么实质的变化。当然，他在上边还有一个爵位啊，叫 grand duke， 啊、就是，就是就。大公啊，好像比比那公爵还是要高一等的啊。这个到时候以后再说。就是说这个我爵位啊，实际上是中国也有，欧洲也有，所以我们翻译起来就是按照中国人的习惯来了。这个勃艮第这地儿呢，实际上曾经还是挺混乱的。呃，也有过公爵的时候，也有过伯爵的时候，哈、啊，伯爵国，勃艮第伯爵国，呃，也有过王国的时代啊，就勃艮第王国，哈、啊，然后很有意思啊，这个最逗最逗的时候就是还分成什么勃艮第王国，然后还有上勃艮第王国，什么上勃艮第公爵国，然后下勃艮第公爵国，还有什么普罗旺斯王国，呃，反正。特别逗，啊，这个就是伯艮利这一个小块地儿啊，曾经也诸侯混战过，也是你方唱罢我登场，所以挺有意思的。我就说说个两期啊，那么这期呢，正好交代了一下这个呃，咱们走地荣啊这个一个路线，同时呢也稍微说了一下这个。中国和欧洲古代的分决，然后咱们开一个小头啊，就是勃艮第这个历史啊，因为很多人其实呃对就是呃法兰克帝国以后的欧洲史有点混乱，可能一直到大概。呃，就是百年战争以后吧，才渐渐梳理明白了，有法国，有意大利，有德国，啊，当然意大利和德国都是更后来、更后来才出现的，就是大家能能稍微梳理清楚一点了啊。但这个之前，啊，那么这个就是，尤其是加洛林王朝崩溃以后，这中间的还有好几百年呢，哈，那个将近呃将近千年了，哈，那么这。好大几百年的时间，整个欧洲好多人的脑子里是非常混乱的啊！我其实也到现在也没特别清楚啊，但是大体脉络还还有点概念啊，所以就是正好借着这个短音频啊，就是可以咱们解构拆成很短的，要不这历史它烦啊，拆成很短的一小块一小块的跟大家聊。呃，勃艮第的历史吧，就是其实最早，勃艮第人就是日耳曼人一分支啊，就跟伦巴第人啊，伦巴第人就现在米兰那块北意大利啊，包括什么法兰克人，就是建立那个伟大的穆伦温王朝、加伦王朝的这个法兰克人啊，包括甚至盎格鲁撒克逊人，这都是呃、啊、日耳曼人的分支啊。那么就跟咱们这、那个。北方的匈奴，匈奴又分支出来几个小小部族，然后逐渐强大，差不多。啊，不，日耳曼人当时就在德国北部这块啊生活，中部北部这块生活。然后勃艮第人实际上还不是在陆地上的，他们据说他们的最早的发源地是在北部的这个波罗的海上的一小岛叫 b o r h o l m 呃，这地儿呢现在应该是属于丹麦的。呃，丹麦的一个海外的岛屿，呃，它正好从丹麦的这个哥本哈根这个西兰岛往东，呃，到了波罗的海的这个深处才是这岛。其实它离瑞典好像直线距离更近啊，离瑞典海岸线我看也就是百八十公里，呃，离德国也不远啊。这么一个地儿，一个小岛，现在是一个度假胜地。哎，勃艮第人是在那儿，就是发源地，然后渐渐登岸。最开始呢，在莱茵河的，就是中游啊这块中游这块生活，然后一点点逐渐的逐水草而居啊，向上游走啊。那么慢慢的，最终啊，随着这个就是当时的阿提拉汗的这个呃进攻。啊，当时是进攻日耳曼人，进攻哥特人啊，把这日耳曼哥特人赶的遍欧洲跑，最后把罗马帝国灭亡了。而勃艮第当时最开始建立的一小王国是在这个呃莱茵河和罗纳河之间的这小块地儿啊，相当于现在的呃斯特拉斯堡啊，就那那那个位置啊，巴塞尔啊往北这一块有这么一勃艮第区，比现在应该还靠东北一点儿。啊，在那儿建立了一个小王国，叫勃勃艮第王国，但是就没待多久就被灭了哈、啊。那么被灭了，这批人就挪到了现在的这位置啊，建立了一个呃，重新建立了一个有属于他们的一个小国家啊。这就是勃艮第最开始的开端啊。勃艮第的名呢，呃、啊，有一种说法就是低地啊，就是因为这个，咱们现在去这地容这块河谷也是滴滴啊，就是呃，用北方的弗兰德斯语，说滴滴就变成叫 n e t h e r l a n d 啊，就是荷兰的名字。啊，那伯根第其实也是滴滴的意思啊。曾经伯根第和荷兰那块还曾经隶属过同一个网啊，同一个国家的君主啊，所以还是挺有渊源的啊。那么咱们呢，今天就跟大家说一个开头啊，明天呢。把这个后边的，呃，这长段的历史，当然特混乱啊，咱们也简短说啊，明天再给大家再续上啊。那么今天风雨伯干地啊的上期就跟大家说到这儿啊，感谢大家收听，下期见。